Este programa tem o apoio de Fundação EDP Desde sempre a apoiar as artes e a cultura A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor Eu acho que deve depender de cada pessoa Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema Tento ser o mais invisível possível Estamos a dizer quem somos E a primeira frase que ele me disse foi Fala com ela, há sempre uma resposta para todas as questões. Pode um filme salvar o seu realizador, os seus atores? De que forma o ato criativo é sempre, até de forma inconsciente, uma resposta às nossas necessidades? A arte resolve-nos ou inquieta-nos? Responde-nos ou lança-nos mais interrogações? Nasceu numa família de artistas entre a música e a representação, o palco como denominador comum. O primeiro tempo de vida foi em Londres, depois Lisboa, até que o cinema lhe entregou o mundo por descobrir, sendo ela um rosto que enche o ecrã. Cinema e televisão, essencialmente, no seu percurso, às vezes umas canções. Já lhe vamos perguntar se equaciona gravar um disco. Neste momento o nome dela aparece em dois filmes em exibição, O Ano da Morte, de Ricardo Reis, do realizador João Botelho e Um Animal Amarelo do brasileiro carioca Felipe Bragança. Quem é ela no cinema e fora dele? O que lhe trouxe esta recente descoberta pelo Brasil? Se ser atriz em Portugal, sabe pouco, tendo ela um rosto de cinema mundial. Como foi trabalhar, por exemplo, com Manuel de Oliveira, Mário Barroso ou Raul Ruiz? O que ouvia enquanto cresceu? Que filmes viu? E como isso foi ou não decisivo para a sua vida? Tantas perguntas para a Catarina Wallenstein, 34 anos, a convidada de hoje do Fala Com Ela na Antena 1. Olá Catarina. Olá Inês, obrigada por me teres aqui. Obrigada eu por teres vindo até aqui. Primeiro a infância, que é sempre um lugar para mim fascinante, para perceber e por perceber de que forma ela nos condicionou Uh, ou não, ou pelo contrário, uh, ou se foi o trampolim para chegar até onde estamos agora, aqui, o que somos, uh, a tua infância foi determinante para o que tu és? Foi, sem dúvida, eu acho que hum, há um lado muito reconfortante na, nas memórias de infância que me traz aquilo que eu acho que é o, o calor que me permite ser confiante numa, numa profissão com, com tanta exposição e com tanto risco que se deseja. Então eu acho que esse lado de clã e de família é muito próximo e muito, muito sincera uh, me ajudou a construir-me como uma mulher segura. E, portanto, segurança. Sinto-me e eu acho que essa segurança foi fundamental para, para decidir o que é que eu queria fazer, para, para me expor e, e para começar a arriscar um, e, arrisca, e vir a arriscar cada vez mais numa profissão de artista. Hum. Uh, não tive nunca que escolher uh, uh, convencer ninguém, que ter que convencer ninguém a, a ser artista, não tive uh, o, nenhum incentivo especial por vir de uma família de artistas para me tornar artista, mas também não tive nenhum bloqueio. Portanto, foi uh, mais uma vez num fluxo bastante natural uh, e quentinho que eu, que eu me desenvolvi para, para, para me vir tornando quem me estou a vir tornando. Uhum. Eram, eram muito críticos uns com os outros, ainda são? Ainda somos. Uh, somos uh, estreitos observadores uns dos outros. 
acho que uma das coisas que aprendo com o amor deles é também uh, que eles são um espelho para eu perceber exatamente em que estado em que estou, porque às vezes vamos avançando na vida uh, e perdemos um pouco o foco de nós próprios e, e, e um olhar preocupado, por exemplo, do meu irmão ou dos meus pais, basta um olhar. Uh, leva-me se calhar a preocupar-me comigo uh, sem qualquer conotação para moralista para que estás a, uh, a ir, não é? Sim, não, não de uma forma uh, castigadora nem castigadora nem moralista não no, no propósito condicionante mas no propósito de, de um olhar amoroso mesmo um, e portanto temos tido esse, esse olhar sempre uns pelos outros, crítico também ou seja, um olhar crítico uh, às vezes vem no momento vem, vem em forma de olhar e depois com, com algum respeito vem em forma de palavras e, e, e criticamos-nos uns com os outros com, com muito amor. Deixa-me só fazer um parênteses, é bom que se explique, os teus pais são músicos, a tua mãe é cantora, não é? Sim, a minha mãe é cantora lírica e é uma extraordinária pedagoga da voz, o que lhe dá ainda, confere-lhe ainda mais uma capacidade de escuta, tem esse lado maternal, que lhe é natural, tem o lado de ser minha mãe, de facto, e tem essa observação constante de tantos tipos de pessoas para as guiar. Portanto, é, é um pouco bruxa, sente as coisas e escuta-nos com muita, com muita generosidade. O teu irmão, o Tomás Valenstein, também é músico do Capitão é Fausto. O meu pai é contrabaixista na Sinfónica. Uh, ainda tens uma tia... Tenho uma tia programadora que era, que, e que faz um, toda a pesquisa dela da arte da para a infância e da educação pela arte e um tio que é ator e um avô que era ator. Portanto, uh, uh, se de repente tivesses sido, vamos lá pensar, uh, advogada, uh, chocava um bocadinho com... com... Nunca, nunca houve essa, essa castração, como tu dizias, nunca houve... Não, não fui daquelas famílias onde ouvias, por favor, não te tornes artista, que às vezes hum. ouvimos entre amigos a brincar, oh não, o meu, meu filho também quer ser artista, mas, mas isso não houve, um, mas não houve também nenhum, nenhum incentivo específico, foi, foi, foi uma escolha muito, muito livre. Uh, nasceste em Londres por acaso, porque esta, esta vinda de Londres para Lisboa, os teus pais estavam lá a trabalhar? Os é? meus pais estudaram, ambos lá, minha mãe canta, o meu pai contrabaixo e decidiram ter-me lá. Uh, acho que também tinha a ver com métodos de parto uh, mais progressistas na altura. E depois uh, voltaram para Portugal, o meu pai foi para a Sinfónica, portanto tinha trabalho em Lisboa, foi integrado na orquestra e, e a minha mãe também dava aulas aqui e havia a famosa e maravilhosa instituição A Voz, que também é uma maravilha. Lembras-te do que ouviam e do que viam? Para mim isso é sempre uh, é, é construtivo, não é? Uh, ajuda, às vezes fugimos do que ouvimos e do que vemos e do que lemos na, na infância uh, para procurar outros caminhos completamente diferentes. Às vezes, na verdade, essas escolhas são pilares para aquilo em que nos vimos a tornar. No teu caso, lembras-te de um disco especial, um filme que te tenha marcado? Eu lembro-me de uma rotina muito diversificada, ou seja, no dia-a-dia -dia, nós acordávamos, o despertador era a Antena 2, ouvíamos música clássica, clássica. de manhã. E, e obviamente ouve-se muita música clássica lá em casa quando não há ouvidos cansados pelos próprios ensaios ou pelos vocalizas dos alunos. 
no entanto, íamos a, a concertos, uh, íamos muito a teatro infantil, os avós, a minha avó do lado do meu pai levava muito a teatro infantil, os meus avós levavam do lado da minha mãe levavam muitas posições, ou seja, nós tivemos sempre um acesso... Uh, acho que privilegiado, privilegiado e múltiplo e, exato, não foi direcionado não foi uma criança que cresceu só a ir ao teatro uh, via um pouco de tudo isso não mata a curiosidade, nunca chega aquilo que eu digo que às vezes que é o aborrecimento que é, o, que é um bocado quase o capricho do excesso, quando nós temos muito de tudo, às vezes damos por nós entediados com com o que nos rodeia, não é? <risos> eu acho que, eu, eu acho que não, não identifico isso, um, identifico que passamos todos pela adolescência, que é um problema, <risos> ou seja, durante a infância é só muito estimulante, tu crias mais linguagens, seja gráficas, seja sonoras, e mais mundo, e às vezes tens referências diferentes dos teus amiguinhos da escola, e portanto cresce-se com um mundo mais amplo, e eu acho que isso foi vantajoso, nunca me senti uma ave rara, apesar de ser, <risos> era um pouco... Estranha, tocava violoncelo e ia comer violoncelo às costas para o liceu e, e depois vestia-me de preto e tinha os amigos que, com, com, as, com as calças a cair pelas pernas e, e ouvia um rock. Ou não? Doc, Doc Martins, Martins. Mais, mais recentemente. <risos> mais recentemente também, voltei às Doc Martins. E, e portanto misturava esta, esta época em que as crianças, os jovens adolescentes ouvem rock and roll, mas ouvir quintetos de, de Schubert em casa. Podias ouvir Schubert em casa e Nirvana lá fora? Podia, eu sempre pude e tive a época em que punha as rádios da adolescência com pessoas aos gritos à tarde e gravava com a cassete as, as músicas que nós Sim. gostávamos e depois às vezes as cassetes tinham buracos por ias gravando umas coisas por cima das outras, mas ao mesmo tempo escolhia ouvir, não sei lá, o arpeggione do Schubert em casa também para mim, ou a Lacme do Delib, ou... Portanto, tive sempre essas referências e queria ser cantora de ópera aos 15. Portanto, era um, era, era um mundo com duas facetas muito, muito diferentes. Essa, essa um, eventual uh, fastídio do excesso de que tu falavas, eu não senti isso. Eu senti uma resistência ali entre, talvez, não sei, aos 11, aos 13, em que os pais querem fazer um passeio mais cultural em algum monumento e tu fazes uma birra monstruosa porque és pré-adolescente e não te, apetece, não te apetece ser tirado dos teus fones, não te apetece ser tirado do teu, da tua caverna adolescente. E, portanto, o há, um, há, uma, há, uma, há uma recusa, às vezes, dos estímulos que foram geridos com pedagogia, paciência e alguns relitos e acho que funcionaram bastante bem. E qual foi a primeira vez que estiveste em palco? Um, a primeira vez que estive em palco num espetáculo de crescidos uh, foi com seis anos um, a fazer figuração no Falstaff. Uh, eu andava numa escola de música uh, e a, mentira, estou a inverter a ordem das coisas. Era preciso crianças para fazer uh, a figuração do Falstaff e eu fui fazer. E depois, no ano seguinte, eu já andava numa escola de música, num coro infantil, que era o coro que fazia as obras de São Carlos, quando a partitura é escrita para, para crianças, parte do coro. E então, durante uma data de anos, nesse, aos sete fizemos a Carmen, depois a Tosca, depois a La Bohème, sempre que as obras tinham elenco infantil, muitas vezes ia, quase sempre ia esse coro, onde eu andava. Portanto, houve uma presença uh, no mundo dos ensaios, dos bastidores, das esperas, do... do Lembro-me, por exemplo, do o meu irmão adormecer e isso até é muito pequenino e não chegar aos agradecimentos e ficar tristíssimo porque nós já tínhamos feito a nossa parte do coro. Portanto, éramos muito pequeninos, mas estávamos nesse mundo que é altamente estimulante e teatral. E, um, 
para uma criança e para esse mundo mágico em que te vestes de personagem e cantas e olhas para o maestro e depois entra o cantor, o protagonista e era muito, muito estimulante de resto, tanto tínhamos as audições nas escolas de música se fazem em que te apresentas trimestralmente em frente aos pais todos e portanto há um hábito de ir para palco que se constrói desde pequenina E entretanto, o que é que fizeste com a tua voz? Olha, tenho-a trabalhado muito Tens? Eu trabalhei, Sim, eu trabalhei muito a voz queria ser cantora lírica portanto tive aulas de canto durante muito tempo eu desenvolvi muito a técnica vocal, tive vários professores. Continuo a achar que a minha mãe é a melhor pedagoga de todas, não por ser minha mãe, mas porque experimentei de facto. E o ensino do canto e o trabalho da voz é um trabalho invisível, não é? Nós não vemos um instrumento. Portanto, tem muito a ver com a nossa essência. Quem é que tu és, em que estado é que está a tua voz, como é que tu te exprimes. Um, e esse trabalho é fascinante. E evidentemente que é uma ferramenta fundamental para um ator. Portanto, não foi nada trabalho perdido. O trabalho do canto direcionado depois é aplicado no trabalho de um ator, também porque um ator depois pode precisar de cantar, mas porque precisa de usar a sua voz uh, durante muitas horas de seguida. Uh, mas, de vez em quando mas, tenho gra... cantado. Às vezes cantas, inclusivamente, uh, com o teu irmão, não é? Já tens cantado com, com a banda? Também. Uh, e tu sozinha, não, não pensas nessa hipótese de, de vir... Uh, Penso muito. Ah, bom. Penso muito nessa hum. hipótese. Agora, tenho tido sorte porque os projetos como atriz também me vão desafiando de alguma maneira a ir fazendo umas pequenas incursões. O Rubén Alves pediu-me para eu cantar um fado no, na Gael da Dourada e eu meti-me nos fados e fui investigar e aprender e fiquei evidentemente fascinada. Eu gosto muito destes turismos musicais que depois se tornam uma linguagem, não é? Tentar apropriar-me deles e conhecer a linguagem a fundo para deixar de me sentir turista. Uh, Claro que já fui fazer isso com os sambas por causa de, das minhas recorrentes idas ao Brasil a partir deste animal amarelo que está agora nas salas uh, onde fui desafiada, por exemplo, também a cantar uma canção do Caetano para o genérico final portanto os trabalhos uh, como atriz têm-me levado a gravar algumas coisas e mas isso... não é o meu disco Não, é, não é o teu disco e se, e se tu escolheres um dia cantar e gravar um disco Uh, cantarias o quê? Entre o fado, os sambas, uh, o canto lírico, o que é que poderias cantar? Pois é, esse é o problema. Eu estava a dizer há bocadinho ainda antes da nossa entrevista que o dilema da, da muito decisão. com as decisões. <risos> e tenho a ideia de que não quer fazer um disco de fado. Para além disso, também convivi muito com as pessoas do fado tradicional, portanto, de alguma maneira, há um respeito ali por uma linguagem que não me faz sentido fazer essa entrada a pé juntos. Para Até fazer um por disco respeito. de fado, Até... por, res... por respeito também. Uh, sim. Não, não me apetece... É, não... Por, por quem faz disso a sua voz? E por quem tem aquela linguagem. O que eu acho é, se eu tiver a capacidade de produzir um disco em que eu proponho uma linguagem minha, e aí está a questão, eu não sou compositora, portanto, eu ainda não encontrei um compositor que funcione como segunda pele comigo. Um, uh, poderia fazer um disco de fado, mas não, não, como não vou agora fazer de fadista e cantar de fados tradicionais, faz-me alguma comissão, não é isso que me apetece propor. Uh, os sambas têm a mesma coisa, têm a mesma tradição, apesar de ser um pouco mais livre, mais pela sua natureza de cultura brasileira, que, que nesta tradição antropofágica transforma-se transforma múltiplas vezes, não é? Uh, eu ando com vontade de cantar, a pensar ultimamente, se fizesse um disco agora, tentar fazer uma coisa que fosse portuguesa, tenho vontade de ser uma atriz, uma, atriz, uma artista que, que vive no seu tempo com a sua cultura, mas, uh, por exemplo, a utilização da palavra no sotaque português do Brasil leva-me para uma zona da voz, a nível melódico, que me interessa muito mais 
exploraram uma língua menos surda, de alguma maneira, mais aberta. E então ando a hesitar, tentar fazer alguma coisa entre aqui e o Brasil. Agora se compro todo o Brasil, se compro o tesouro daqui, quem é que compõe, se faço versões. Estou nesse sofrimento, ando mesmo a pensar nisso cotidianamente. Então, para agravar essa, esse, esse problema da decisão... Vamos, vamos gravar esse problema. Não, vamos à primeira escolha musical, o que é que nós vamos... E os olhos da Catarina Valenciana regalaram-se. Por... Ah, eu ontem perguntei, assim, mas ninguém pediu para, para, para escolher, para escolher uma, uma canção. Não, não, é não pediram. Eu, ah, pronto, então faz não parte. vou ter que fazer uma faz escolha no ar. Show. Faz parte Faz deste... parte da escolha no ar. Um, pode ser... Um, vamos ouvir uma música brasileira, claro. Uh, como se chama? Eu tenho uma memória terrível que isto é atriz. Funciona não. entre fecheiros temporários, sabes? Ah, eu ia dizer, porque tu, como atriz, precisas... Da tua memória e acho que ela nunca te falha. Não há, porque repara, não há um Google para, para o ator em palco. Não, não, mas justamente acho que a minha memória está treinada a ser extremamente. É possível que ela tenha sido já dirigida para o palco e que depois possa repousar em momentos como estes, sobretudo porque uh, 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 meia culpa, eu devia ter perguntado antes. Um, mas vamos. vamos... <risos> Foi uma grande traição, mas eu vou chegar lá. Um, então. Consegui tomar uma decisão. <risos> Acho que podemos ouvir uma coisa chamada Corrida de Jangada, cantada pela Elis Regina. Hum, muito bem, vamos a isso. Um fala com Elis. Sim, fala com Elis. <risos> Meu mestre deu a partida, é hora, vamos embora, pros rumos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora, eu venho primeiro pra tomar teu coração, é hora. Ora vamos embora, ora vamos embora, ora vamos embora. Vamos embora, ora vamos embora, ora vamos embora, ora vamos embora. Viração virando vai, olha o vento, a embarcação. Minha jangada não é navio, não, não é vapor, não é avião, mas carrega muito amor. Chegar, olha a reta de chegar Veste proeiro, segundo, primeiro Reta de chegar, reta de chegar Meu barco é procissão, minha terra é minha igreja Noiva é rosário no seu corpo, vou rezar Minha noiva é meu rosário no seu corpo, vou rezar Ora, ora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Ora, vamos embora, vamos embora, nego Vamos embora, velho Vamos embora, nego, vamos embora, velho Fala com ela na Antena 1, hoje a conversa com a atriz Catarina Wallenstein, dois filmes em exibição que contam com o nome dela, O Ano da Morte de Ricardo Reis, do João Botelho, e Um Animal Amarelo, do Filipe Bragança. Com o João Botelho, Catarina, já trabalhaste várias vezes, é sempre fascinante pensar no João Botelho como um homem aparentemente caótico, que consegue depois encontrar direções tão definidas no cinema. Como é que é trabalhar com ele? Ele tem um foco a trabalhar. Impressionante. Uh, um foco impressionante. Ele sabe muito bem o que quer e, sobretudo, sabe exatamente o que é que não quer. Ou seja, nós estamos muito, muito balizados. Eu trabalhei com ele já em formatos diferentes, ou seja, um, fiz alguns papéis pequenos uh, no, na peregrinação, no filme do Desassossego e nos Maias. 
fiz um filme muito lindo que, pode, que eu encontrei online que se chama Enquanto a Língua For Cantada, que é sobre a região de Miranda do Douro e esse foi num método completamente diferente porque fomos para os campos uh, sem equipa, éramos só três ou quatro em cima de um burro e o trabalho do João era sobre o que é que há nesta região, então há, há a língua e a língua é forma de canção muito e então ele pôs um casal que era o Uh, eu e um acordeonista um, a viajar por aquela região e a cantar uh, canções mirandesas e isso foi incrível e foi diferente de trabalhar nesse foi diferente de trabalhar nesse filme e nos outros porquê? porque como nós estávamos em exteriores não tinha o trabalho do recorte de luz um, que é tão característico do João Botelho uh, e que aqui na, no ano da morte de Ricardo Reis como foi o primeiro papel com um arco temporal maior ou seja, filmar mais dias e ter mais tempo para desenvolver pude ficar nesse nesse banho mais tempo e é um, e é um, um trabalho milimétrico uh, da gestão do corpo do ator na luz um, que é difícil, é constrangedor porque tu queres te mexer ou queres falar de, falar noutra postura ou noutra posição e, e, e o João literalmente vem, aponta ao queixo e diz é aqui, com os olhos para ali, senão a sombra do nariz é muito feia e tu, ok, agora vamos exprimir dentro deste constrangimento eu acho isso interessante, esse ter que existir de alguma maneira entre as gotas da chuva Uh, não ter a página em branco e liberdade total e arranjar maneira de existir uh, a partir da premissa do outro. Eu, eu gosto disso como intérprete. Uh, e chegamos ao Brasil, estamos de volta ao Brasil, com o Filipe Bragança, uh, com quem já inclusivamente assinaste uma média-metragem, uh, Traga uma Cabeça de Carmen Miranda. É, exatamente. É, Miranda. Uh, que filme é este, uh, Um Animal Amarelo? Este é um périplo de um protagonista que é um cineasta, é uma fábula. Um, o Filipe tem lá descrito como uma fábula tragicómica tropical um, que traz um, um cineasta num movimento, numa busca de identidade e numa busca de riquezas, num movimento inverso ao movimento da nossa expansão na altura das invasões portuguesas ao Brasil, que chamam-lhe colonização, não é verdade? E, portanto, este Fernando faz um movimento inverso. Parte do Brasil, passa por Moçambique e vem para Lisboa. E é uma forma, é um filme que tem uma forma divertida, fabular, algo onírica às vezes, portanto, não realista, de abordar temas uh, ultra urgentes um, e de desconstruir um pouco as relações de poder uh, que nós costumamos observar, as relações entre mulheres e homens, as relações entre Portugal e Brasil, as relações entre empregado e empregador. Um, e, e eu acho que Entre forma... hierarquias, raças, culturas, há, há muita coisa que ficou sem resposta, não é? Olhando para o passado, Sim, passado recente. o filme tem muitas camadas e dá, como dizem os brasileiros, uma sacaneada em todas essas camadas. <risos> Ou seja, ele brinca e subverte com um sentido de humor brilhante, Uh, ou seja, nós vemos o filme e damos verdadeiras gargalhadas uh, para tratar assuntos que infelizmente ainda são fraturantes e ainda assustam muitas pessoas uh, e, e é uma riqueza enorme na, a arte estar ao serviço também de, deste trabalho sobre a memória, não é? Uh, nós portugueses temos alguma dificuldade de nem nos exprimirmos muitas vezes, em falarmos dos assuntos, às vezes... Continuam a ser tabu, não é? Sim, às Mas vezes não... temos uns pudores, outras vezes temos medo ainda, um medo talvez encrustado num corpo, uh, o meu corpo não viveu a ditadura do Estado Novo, mas, mas viveu, não é? Eu trago, esta é uma das, na 
analogias do filme é que todos nós carregamos a história como um osso pesado, um osso fêmur carregado à cintura, quer queiramos, quer não. Portanto, eu trago a história, da minha, a minha, a minha herança familiar, a que eu conheço e a que não conheço, e trago também a história do meu país comigo. Um... Mais, mais do que nunca faz sentido fazer uh, perguntas, não é? Uh, para, para tentar perceber o que é que se está a passar no mundo. Uh, tu achas, uh, como se dizia no início, que a arte, uh, arte dá-nos respostas ou, ou, ou dá-nos mais interrogações ainda? Serve para questionar? Serve para saciar? Uh, o que é que tu encontras na arte, enquanto tu, artista? Então, eu, a arte que eu mais valorizo... Um... É uma arte que não tenta sintetizar e resolver as coisas, não é? E estamos num, num tempo muito literal, em que há alguma, de alguma maneira se resumem coisas em títulos, não é? Faz-se política pelo tweet. Um, uh, e a arte vir propor um espaço de não síntese, de complexificação dos, dos assuntos e de levantarem perguntas. Eu ouvia no outro dia o Filipe, a propósito disso, a dizer com o Filipe Bragança, o realizador deste Um Animal Amarelo, a dizer com alguma graça, eu queria fazer um filme de auto-atrapalhação, por oposição a alguma arte sintética que vem resolver coisas e que, e que criou nestes últimos anos, nesta última geração, um pouco a moda da autoajuda, não é? Temos os gurus, as autoajudas, os coaches, todo esse movimento em que, em princípio, a arte viria entregar-nos como um Uber Eats à porta, uma solução para os nossos problemas e eu não acredito que seja essa a função da arte. Acho que a função da arte é desassossegar-nos, tirar-nos algum tapete debaixo dos pés. Inquietar sempre, é, não é? E para nós fazermos mais perguntas. E depois tem a outra vantagem, que é o espaço de absorção desta arte, muitas vezes, e por isso é que a sala de cinema, pela sua dimensão, pela invasão do universo através do som e de uma imagem grande, mas também pela troca com as outras pessoas, porque às vezes basta um olhar, a sensação na sala, os debates no fim das sessões que muitas vezes existem, ou as pessoas que ficam um, encostadas ao cantinho do cinema do lado de fora, pela noite de fora, a comentar o filme. Esta é uma troca que é essencial, numa altura em que também conversamos muito pouco uns com os outros, ou seja, comparado com o que já conversamos, não é? Estamos sozinhos, então agora nesta era pandémica é-nos incutido ter medo, em geral, não é? Tem-nos vindo a ser incutido que devemos ter medo da diferença, devemos ter medo do esquisito, devemos procurar os nossos semelhantes. Estes últimos anos tem acontecido isto e agora chegou uma pandemia que nos traz outra camada do medo e esse medo isola-nos, torna-nos raivosos e isola-nos, portanto eu acho que o movimento de procurarmos objetos artísticos que nos desasseguem aquece-nos também. E a ti o que é que te trouxe a pandemia em particular? Trouxe-me medo, como a toda a gente, medo pelos meus entes queridos, alguma desolação pelo estado do mundo, que fica mais aparente, não é? Tudo o que já era frágil, tudo o que está já era... No, está, está no... E está em ferida, em muitos casos, não é? Sim, as fragilidades sociais, claro que, obviamente, neste país me preocupam, mas a disparidade social no mundo e as camadas mais desprotegidas e mais vulneráveis, que não têm uma resposta no fundo, os Estados nação estão a falhar na resposta às pessoas, há uma visão menos humanista da vida, uh, os populismos crescem, as pessoas têm medo e estão zangadas, estão insatisfeitas, uh, é, e não é... há uma proposta de utopia, de sonho, não é? Não há uma proposta de... Infelizmente parece que é a extrema-direita que está a oferecer uma utopia, não é, não é a visão humanista, não é uma procura de, de escuta. Esse pode ser um, um, um dos danos graves da pandemia, que é retirar-nos a capacidade de sonhar, não é? Por falta de perspectivas futuras, ainda que todos 
tínhamos a, a esperança uh, razoável de que uh, o sonho foi interrompido, mas vai recomeçar dentro de algum tempo, todos temos essa esperança, não é? Sim. Mas sim, durante algum tempo uh, é-nos retirada essa capacidade quase de sonho. Eu acho que nós não, há um sítio do privilégio onde nós estamos, estamos as duas, onde o sonho é um, é um sítio longínquo. Eu acho que agora nós podemos sonhar com coisas mais tangíveis, ou seja, como eu acho que um, trabalhar um sítio de empatia e de escuta, eu, eu gostaria mesmo de sonhar na, pela escuta das pessoas que estão a precisar. Não, não, não há um discurso da caridade, do desgraçadinho. É, gostaria que, que, que os governos conseguissem suprir as necessidades dos trabalhadores. Gostaria que as famílias se conseguissem amar, apesar da distância. Um, e acho que o facto de ter esta consciência me, me deixa bastante viva que eu ainda tenha capacidade de sonhar e essa chama acesa, apesar de ainda não ter passado a, a pandemia, não, não me deixa tornar-me amarga ou ser vencida pelo medo e eu acho que nós temos essa responsabilidade cotidiana em tempos tão fraturados, tão um, assustado, assustados, de, de perceber onde é que nos auto humanizamos, eu ia dizer imunizamos porque temos usado mais essa palavra pois é verdade, é verdade. humanizar-nos, temos que encontrar uma maneira de não endurecer, porque Será? é fácil com medo ou com raiva ou com, ou com tristeza irmos ficando gelados Sim. e acho que a preocupação com o outro não é só uma não é só um olhar de cima para baixo condescendente, como muitas vezes se pinta, não é? Acho que a preocupação com o outro é lembrarmos da nossa própria falibilidade, da nossa necessidade de ser ajudados, da nossa necessidade de ser amados. E, portanto, acho que não fazemos nada sozinhos, se criarmos uma cadeia. Eu tenho notado isso, a pandemia, o que é que me trouxe? Uma atenção mais cotidiana àqueles de quem eu gosto. Uma preocupação em fazer, sim, conversa cotidiana com os pais ao telefone, porque não? não é, é preciso, eles estão bem, estão juntos, sim. É, mas... Pode, não é demais nunca mostrar, não é ligar a uma tia é com quem nunca se fala. É alimento. É alimento. Eu acho que este voltar ao essencial, é, não sei, tentando ver as coisas por algum lado positivo, se ele existir, é, é, é perceber o que é que nós precisamos, o que é que nos alimenta. E, e nesta fase tão fria, o amor alimenta-nos. É curioso amor porque tu, sem querer, fizeste aí esse trocadilho, porque nós estamos tão assustados e com tanto medo que trocamos a humanidade pela imunidade. Sim, pelos, pelos truques todos, as de truca e vitamina disto e não sei o que daquilo, e, tudo bem, vamos, como é que podemos aquecer este medo todo? Sim, com esse, provavelmente, combatendo com esse alimento que se chama amor, provavelmente. E às vezes, quando em fases mais tristes, não é? Às vezes em fases mais tristes, quando não conseguimos fazer nada por nós próprios, sabemos que conseguimos fazer por alguém, não é? Uh, alguém próximo, de certeza, por mínimo gesto que seja. Isso também não, isso não nos conforta por ego só, isso conforta-nos porque também nos, nos traz de volta a nossa humanidade. O medo, o medo e a tristeza paralisam-nos. Um, esta aproximação ao Filipe Bragança, um, que é carioca e que te levou já imensas vezes uh, a viajar até ao Rio, imagino, conhecer o Brasil melhor, uh, dá-me ideia que te fez ter mais consciência, mais consciência social, política, fez-te interessar, obviamente, também mais pelo Brasil. Uh, assusta o que se passa no Brasil? Assusta. Uh, todos nós sabemos que o Brasil e Portugal têm uma história intimamente entrelaçada. Há, uma, se há um olhar... Uh, do qual eu me fui dando conta, ou seja, fui dando, não aprendi nada, mas aprendi milhões de coisas e são infinitas, um, que há uma certa condescendência, um certo tratamento e um olhar que o português e que Portugal tem sobre o Brasil que não considera como uma ex-colónia. Ou seja, falamos dos países africanos 
ex-colónias de Portugal como ex-colónias e há um tratamento do Brasil como país irmão. E isso acontece porque não houve uma ruptura com guerra, não é? Com uma revolução, com uh, a saída de, de Portugal foi progressiva e, e, e não houve essa ruptura bélica lá. E, portanto, eu acho que nós temos, achamos que temos um certo entendimento do Brasil. E, e justamente é errado que, esse entendimento? Eu acho, que é, eu acho que é errado no sentido em que, por exemplo, uma das coisas que, que é surpreendente é a importância do Brasil como Estado soberano no mundo, a influência que ele tem é tão grande, e isso até sobre o nosso imaginário, que desde as eleições do Bolsonaro, que os portugueses falam mais de política à mesa. Ou seja... Um, assusta o que vem de lá e torna uh, o problema mundial bastante real. Uh, daquilo que eu estou a ver desde 2017, ou seja, justamente a, a polarização e a onda de ódio, com um processo histórico completamente diferente, os dois países, não é? Entre, ainda que entrelaçado, uh, tem um eco uh, aqui, Uh, não pelo processo histórico, mas também pela, pelo momento da humanidade em que nós estamos. Ou seja, esta forma como nós nos últimos vá, cinco anos temos vindo a ser um, um, colonizados pelas redes sociais. Uh, o nosso imaginário de permanente comparação uns com os outros, de ter que tomar uma decisão imediata assim que tu vês uma coisa, de ter que criar uma opinião instantânea e decidir imediatamente se partilhas, se não partilhas, que se faz, 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 fazes parte deste grupo, se não fazes... Uh, tu és tenho... já agora, tu és um bocadinho avesso às redes sociais, eu, não é? Eu uso-as, uh, mas, uh, mas tenho, eu tenho uns fascínios científicos e penso o que é que isto a nível neurológico nos está a fazer, não é? Nós seres humanos que estamos a evoluir a um certo ritmo, que eu não sei qual é, não sei como é que se mede, mas qual é a aceleração a nível da evolução ou da degeneração do ser humano uh, e como é que esta influência está, que influência é que, que este comportamento, porque nós estamos a desenvolver, a desenvolver comportamento, ou seja, que nós temos as nossas crianças, são mutações, as nossas sim, sim. crianças estão a desenvolver os seus skills sociais de outra maneira, um, e, e o que é que isto vai fazer? E esta tomada de partido permanente e imediata está uh, a preencher o espaço da conversa, da troca e da e a eventualidade de um então o que é que achas disto? Não sei, vou pensar no assunto. Ou uh, falava no outro dia com uh, a maneira como tu apreendes as notícias, não é? Quando estava sentado numa sala, havia uma televisão, toda a gente parava para ver e alguém dizia, ah, eu acho... E estava uma tia do outro lado da sala que te dizia, não, porque a semana passada aconteceu, não sei, havia uma troca que não, que não, não tornava a opinião estanque tão rápida e eu acho que isso era rico, ou seja, acho que há um, é uma fase e nós vamos aprender a adaptar-nos, mas eu acho que esta dureza, esta rapidez, uh, depois também se refletem uh, nesta crueldade e neste ódio que as pessoas estão a destilar e esse discurso eu já o estou a ver em Portugal, já ouvi aquele discurso que se ouvia para eleições de Bolsonaro, em 2017 no Brasil, está aqui as pessoas a insultarem-se por dar cá aquela palha, uh, ou se não estás comigo estás contra mim, uh, fazes parte disto ou não fazes, um incrementar da polarização, até por causas sociais que a gente precisa de discutir, mas que infelizmente nos afastam mais uns dos outros às vezes do que nos aproximam. Portanto, há uma incapacidade de escuta e o que fica à tona é este ódio todo e esse movimento está a acontecer aqui. Enquanto atriz, achas que tens uma voz que, que pode chegar um bocadinho mais longe? Sim, em casos concretos como este, nós estamos aqui a discutir isto abertamente e tento fazê-lo à mesa com quem quiser conversar comigo na vida real. Acho que a outra maneira é fazer os filmes e falar deles. 
neste caso nem não sou a autora nem do Animal Amarelo nem do, do Ano da Morte de Ricardo Reis mas são dois objetos artísticos de dois artistas que de forma completamente diferente estão a falar da mesma coisa uh, ou seja, estão, estão a ser políticos e estão a, a refletir sobre a sua identidade o seu tempo e qual é que é o passado dos seus países e o que é que se carrega como herança e, o que, e para onde é que isto nos pode levar o, o Ano da Morte de Ricardo Reis passa-se em 1936 na subida de todos os populismos na Europa uh, e é um, uma alerta, um alerta uh, para nós percebemos que está a acontecer uma coisa semelhante e o Animal Amarelo é sobre uh, a história e o processo histórico que nós carregamos às costas e como é que isso um, condiciona a nossa identidade e como é que nós não sabermos quem é que nós somos também condiciona a nossa passagem nesta terra. Portanto, acho que os artistas têm essa, essa função também de desenterrar memórias e de criar memórias para o futuro, que é para este trabalho não deixar de ser feito. Que canção é que vamos ouvir agora? Outra vez os olhos assustados. <risos> um, Vamos ouvir a Jovalina Pérola Negra, que é um mulherão que canta um, uma música muito linda, que é um sambão, que se chama Samba Guerreiro. Vamos terminar com o Samba Guerreiro. Obrigada por teres vindo ao Fala com ela na Antena 1 e ainda vamos falar mais um bocadinho no podcast. Obrigada, vamos. Catarina. Catarina Wallenstein, hoje não fala com ela, uh, já aqui falámos do Filipe Bragança, do, do João Botelho, com quem trabalhaste várias vezes, uh, trabalhaste com outros realizadores, o Manuel de Oliveira, o Mário Barroso, uh, como é que foi trabalhar com o Manuel de Oliveira? Por exemplo, por mais pequeno que um papel possa ser, há sempre qualquer coisa que se aprende, trazes sempre, para além da personagem, trazes sempre qualquer coisa do processo de trabalho. Uh, Foste trazendo? Tenho vindo a trazer em quase todos os, os trabalhos, eu acho que é outra das obrigações que nós temos é 
não nos deixarem, não encostar. Ou seja, às vezes um papel pequeno podemos não trazer nada para casa por nossa única responsabilidade de não termos não temos querido ser esponja naquele dia, não é? Um trabalho de um dia, não é? Às vezes já me aconteceu ir fazer uma coisa e perceber que fui, cheguei, fiz, voltei e que não deixa que isso me mudasse, mas essa responsabilidade é minha. Uh, bom, não é uma coisa muito frequente, que é bom, uh, mas, mas temos que nos manter alerta uh, para não deixarmos de estar curiosos. Ficas muitas vezes uh, a olhar para o platô uh, em busca de, de mais mundo? Sim, eu sou fascinada pela, pela, por toda a maquininha, a engrenagem toda do cinema e, portanto, sempre gostei, fora o facto de ser uma profissional, a dormir pelos cantos. Se estiver cansada, protejo-me porque sou faladora, não é? Como já perceberam. E, portanto, <risos> para não estar dissipada e não gastar energia, durmo. Se não estiver a dormir, estou a observar todas as peças da engrenagem e há muito tempo de espera no cinema enquanto, por exemplo, se faz luz enquanto se prepara o plano e eu fico, sempre estive muito curiosa pela pela parte técnica basicamente quem está a fazer caminho para poder ser filmada de uma certa maneira então perceber como é que é a comunicação entre o realizador e o elétrico o diretor de fotografia elétrico, que tipo de luz que tipo de atmosfera, como é que eles estão a criar eles já estão a falar da cena não estão a falar comigo, é uma informação que nem sempre é dada aos atores mas eles já me estão a dar a atmosfera daquilo que vai acontecer a seguir quando tu, és o, tu és o ingrediente que entra a seguir não é? eu entro a seguir, mas eu sou um ingrediente e muitas vezes, como é um trabalho ser atriz é um, é um trabalho que muito, muito trabalhado é muito trabalhada a imagem de um, de um ator, não é? é tudo muito em cima da imagem e às vezes um pouco egoico ou tendencialmente um pouco egoico Uh, e nós não somos o ingrediente nós somos só a parte aparente uh, o trabalho é feito por dezenas de pessoas antes de nós e eu, eu acho que é mais rico se eu me deixar contagiar por elas pelo espaço que elas ocupam antes de mim Portanto, sim, trazes um bocadinho de cada... Trazes sempre qualquer coisa... Trago, houve, houve lições muito presentes Há, por exemplo, com o Manuel de Oliveira aprendi concretamente... Uh, aprendi várias coisas, aprendi que um platô silencioso é, é raro e é extraordinário uh, o foco da equipa toda justamente para não poder conversar porque as pessoas respeitavam, ele era mais velhinho então as pessoas tinham algum cuidado e era um platô de facto uh, sepulcral aprendi com ele a separar ferramentas do trabalho de ator a questão da intenção do personagem e a questão do corpo, porque a forma dele dirigir era tão meticulosa, tão detalhada. Eu dou sempre este exemplo, se calhar algumas pessoas já ouviram, desculpem, que é ele, por exemplo, dizia, das três passos, esperas dois segundos, viras a cabeça para um lado, para o outro. Não, primeiro para o direito, depois para a esquerda. Abres a cortina, não, eu abri a cortina com as costas da mão, não é com a palma da mão. Ou seja, dava 15 indicações que eu entrava em terror de não conseguir decorar aquela partitura. E com alguma, com alguma revolta jovem, eu pensava, mas eu não sou uma marionete, eu, eu, como, eu estou a ser dirigida de uma maneira que se calhar não, não acabada de sair da escola, não é? Não dignifica o ator, eu tenho coisas para propor. E, e pensei, isto não pode durar mais de um dia. Ou seja, no fim desse primeiro dia, lá para o segundo, percebi-me que tinha que virar aquilo a meu favor e disse, tudo bem, ele decide a partitura, eu vou jogar com isto. E eu decido o que é que ponho dentro. E passou a ser uma dialética. E não há nada mais rico em tudo na vida do que assistir dialética e não haver uma única pessoa a decidir. Portanto, foi fascinante e eu trouxe isso para todo lado. João Botelho, a sombra do nariz é muito feia, tudo bem. E eu faço, depois arranjo maneira de meter o meu cunho, aquilo que eu quero propor, 
já não posso propor daquela maneira, proponho de outra. Isso é muito curioso, deixa-me só dizer, tu fizeste o Singularidades de uma rapariga loura com 22 anos. 22 anos, e tiveste a tomada de consciência assim com estas frases, eu vou virar isto a meu favor, senão vai ser um inferno que nós vamos filmar quatro semanas e eu não vou estar infeliz de filmar com o mestre, não vou fazer isso à minha vida. Dirias que, que, que esta é uma singularidade? Minha, tu... é. É, eu lembro de uma rapariga loura. É, agora, agora estou loura, é a fingir, mas é, é, uma, é uma... Eu acho que pela minha característica algo obsessiva uh, e também depois pelo desenvolvimento do trabalho da altura em que tu trabalhas a consciência, um, eu tento ser muito consciente das, dos passos que dou, fazer uma auto-observação, ou seja, do corpo, não, não de todo do ponto de vista estético, mas o espaço que tu ocupas, se estás muito em cima de uma pessoa do lado, não é uma coisa de educação, é mesmo ter noção do que é que estás a fazer. Uh, e isso existe muito também, uh, não sei, por exemplo, com hábitos, dar-te conta que passas naquele sítio e bebes sempre uma cerveja. Mas porquê que eu eu lembro-me de ter 15 anos e dizer porquê que eu passo neste sítio e bebo sempre uma cerveja aqui? Isto é péssimo, vou criar um hábito. Portanto, esta, esta consciência uh, uh, manifesta-se assim, em, às vezes foi útil, nesse caso, mas isso também virar tem... as coisas a meu favor, mas acho que tem a ver com, sobretudo, com estar muito atento, porque se nós estivermos aqui de passagem, o tempo passa a correr e nós não levamos nada, não é? Mas também tem a ver com a tal confiança de que falávamos no início, porque se não tivesse essa confiança, uh, não impunhas também... Uh, a tua maneira de ver, agir, representar Claro, como... não, o amor dá-nos umas costas quentes de que no fim da linha se tu cais levantas e vai haver ali algumas pessoas para ti não são muitas, não têm que ser muitas uh, mas o amor dá-te dá evidentemente essa confiança claro, claro uh, Tu achas que Portugal é pequeno para quem só quer fazer cinema? Eu acho que Portugal tem gerido com muita pequenez o seu cinema, sem dúvida. Um, se eu gostaria de ter uma carreira internacional, sim. Uh, mas eu acho que se, o, se a arte em Portugal fosse mais considerada, não precisava de... Ou seja, se houvesse mais produção... Um, se houvesse um, o que há é a falta de consideração pela arte em Portugal? Há falta de consideração pela arte em Portugal nos governos sucessivamente, ou seja, não é um problema de agora, não tem quatro anos, nem oito, nem... Eu acho que nunca... Nós estamos a perder o pouco que tivemos e aquele pouco que tivemos nunca foi suficiente. E, portanto, nós estamos permanentemente a lutar, a, a lutar por coisas ridículas, porque como nunca chegámos a, um, a uma zona saudável da gestão da arte e, do, e da própria opinião pública, ou seja, uh, se o governo não, não considera essa pasta, não tem consideração por essa pasta, como é que nós queremos que haja uma aproximação? do grande público aos artistas portugueses, se uh, o governo não, não, não apoia, não financia com mais força este setor, como é que se dá o acesso à cultura, como está definido na Constituição, para todos, em todos os territórios, de forma barata, como, de for, é porque é formador, é formador assim como temos de nos preocupar com a saúde e com a educação, a cultura um, é irmã da educação, e, e traz-nos riqueza e sonho e não é supérflua e tem sido tratada como se fosse uma coisa supérflua descartável muitas vezes descartável ou tem sido destratada que eu acho que nestes últimos anos o que tem sido acho que é uma sensação de ficar a um canto e de tirarem umas meias verdades para a comunicação social para tentar sossegar a comunicação social e acalmar o setor mas, mas é um engodo porque o problema não está a ser tratado e essa é uma das coisas que a pandemia vem trazer também Uh, a nu, uh, que é a fragilidade do setor cultural e o quão desnutridos nós, nós estamos uh, por parte deste, 
deste pai-estado que, não, que não, não, não tem em consideração a necessidade de apoiar a cultura e de incentivar a produção com incentivos públicos, com políticas públicas. O que é um dia bom para ti, Catarina? É um dia sem pareça. E, e não preciso ter demasiadas coisas combinadas, ou seja, é ir fazendo. Beber café com o tempo, olhar para os gatos, dizer três disparados. Eu, não, eu, ando, eu sou bastante cepidada e, e, portanto, até um dia que possa não ter muitas combinações, eu já o sinto como muitas imposições. Portanto, um dia sem horários é um dia muito bom. Obrigada por teres vindo a falar Obrigada com ela. Obrigada a ti, Inês, gostei muito. A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Este programa teve o apoio de... Fundação EDP. Desde sempre a apoiar as artes e a cultura.